My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I många fall sträcker sig företagandet över generationer. Faktum är att över hälften av Sveriges alla företag är familjeföretag. Att driva och äga företag inom familjen kan innebära både utmaningar och möjligheter då ägarna har ett starkt band kopplat till bolaget och flera generationer ofta är engagerade samtidigt inom bolaget. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att driva familjeföretag. Som den yngre generationen som ska ta steget in i företaget. Finns det några krav på en för att börja engagera sig? Och hur ser beslutsprocessen ut när nya initiativ ges som förslag? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi med oss en spännande gäst. Hej Camilla! Hej Veronica! Hur mår du idag? Jag mår alla tiders själva. Det är superbra! Kul! Det är, det är alltid en bra dag när vi poddar. Jag tycker det har blivit eh, riktigt kul, eller det har väl alltid varit kul. Men det, det är verkligen, det har blivit en höjdpunkt. Mm, det ska ju inte få träffa alla olika människor tycker jag. Det är det. Och det är så himla kul tycker jag för vi får in väldigt mycket fina ord om podden. Och det gör ju att man blir extra taggad på att fortsätta podda. Jag har fått feedback bland annat att istället för att springa runt och träffa massa startups som i början på ens resa för att höra hur andra har gjort olika saker så har man lyssnat på podden. Och det är ju verkligen jättekul att den kan fylla det utrymmet. Ja och det är ju så, det, är det som gör det roligt att spela in också tror jag för att vi vrider ju och vinklar lite på olika sätt att driva företag. Och det gör att man får lite olika perspektiv. Jag lär mig någonting nytt också varje gång nästan. Precis, det är jättekul och vi kan ju faktiskt sätta teman efter vad vi vill lära oss. Ja, det är det som är så roligt. Inspirerande. Det är det verkligen. Och idag ska vi prata bland annat öl kan jag tänka mig att det blir ganska mycket prat om. Mm. Och det, jag har aldrig sett dig dricka en öl Camilla. Nej, för att det gjorde jag när jag var typ 15-16 och fick en sån där riktig raketfylla. <laughs> 
Och sen så blev jag så bakis dagen efter. Så efter det ville jag aldrig mer se en öl. Men jag känner ju själv att det vore, alla andra dricker öl. Så det vore ju nice att liksom kunna göra det. Eller förstå grejen med det i alla fall. Och det kanske jag kan få lite hjälp med av dagens gäst. Kanske det. Jag tycker vi tar in henne och ser vad hon kan lära oss om öl och framförallt familjeföretagande. Det gör vi. Idag kommer vi att träffa Hedda Spendrup som är Sveriges yngsta bryggmästare och även arvtagare till Spendrups hela koncern. Efter att Hedda utbildat sig till bryggmästare i Berlin var det ett faktum att hon valt att gå i familjens fotspår. Vi undrar om detta alltid varit givet eller om det är något som har växt fram. Hedda är just nu i full gång med öppnandet av sin egen bryggarkrog, Omaka. Något som från början var ett varumärke som sen växt till att bli ett eget bolag, bryggeri och restaurang. I denna satsning har hon även hjälp av sin bror Axel. Vi undrar hur det är att driva företag med sin familj. Och sist men inte minst så är vi väldigt nyfikna på vad Heddas visioner är med Omaka. Hej Hedda, välkommen till podden Bara Business. Hej. Roligt att ha dig här en tidig morgon. Väldigt kul. För de som inte känner till dig eller Omaka sedan tidigare, kan inte du berätta lite mer? Vem är du och vad är Omaka? Jag heter Hedda Spendrup och är yngst i fjärde generationen av familjen Spendrup, familjen. Och jag är bryggare från grunden och är utbildad bryggmästare i Tyskland. Och drog igång eh, Omaka 2015, eller projektet drog igång 2015. Och nu har det utvecklats till att bli ett bryggeri med en restaurang inne på Östermalm i Stockholm. Och vi eh, fokuserar på en liten ny take på ölutveckling där vi försöker gå bort från traditionella stilar och så och fokusera mer på smakutvecklingen. Så att när vi tar fram nya öl så vill vi fokusera på smaken för stilen för att bredda vår kundbas och försöka göra ölet mer tillgängligt för folk som inte dricker öl i vanliga fall. Du säger att projektet började för ett par år sedan. Hur föddes den här idén till att det var det här du eller ni skulle göra? Jag jobbade med produktutveckling inom Spendrups och gillar verkligen att ta fram nya produkter och nya smaker. Jag drivs verkligen av den utvecklingen. Men jag kände samtidigt att de varumärken jag jobbar med hade alltid en typ av ram som man skulle förhålla sig inom. Vilket är förståeligt för alla varumärken har det. Men jag kände att jag ville skapa mitt eget varumärke där jag fick göra precis vad jag ville. Så det var lite därför egentligen att hitta en plattform som var min egen och som spelade den nya generationen spännrupare. Som är min bror och mina kusiner och den yngre generationen. Vilket Omaka gör. Och hur ser Omakas koppling ut till Spendrup? Är det en del i koncernen eller är det något bolag som ni har själva? Ja, nej, precis. Det är, en, det är ett dotterbolag. Så det är, men det är fristående. Vi, vi får göra vad vi vill inom utvecklingen. Vilket känns väldigt kul och viktigt för att vi inte ska hamna in i den vanliga rutinen och verkligen få pusha gränser och vara innovativa och utvecklas. Och det är lite det vi tillför inom spännskonsörnen också, att vara spetsen, att vara någonting vi kan lära oss av. När ni då drog igång och ville dra igång det här, hur såg det ut? Var det, jag tänker när man startar ett bolag inom en koncern så, är det bara att starta eller behövde ni 
få med er andra på resan. <laughs> det tog ganska lång tid faktiskt. Um, först så började jag prata med familjen som tyckte att det var en väldigt bra idé. Och de kände också att vi behövde någonting nytt. Och uh, ge den nya generationen en, uh, en ny chans. Um, men sen så när vi började gå vidare och prata med styrelsen tyckte de också det. Och sen så var det en resa att hitta rätt lokal och rätt ställe och rätt koncept. Men jag var i huset eh, A-House, eller gamla arkitektskolan, eh, 2015 för första gången. Och då var det inte alls inte att det skulle bli ett bryggeri och restaurang utan jag älskade bara huset och vad det stod för. Och hela den här brutalistiska byggnaden, Sveriges fulaste hus mitt i finaste man. Och det kändes inte kaxigt roligt. Men eh, det var som sagt inte bestämt att vi skulle vara där överhuvudtaget. Men sen så när, när vi fortsatte projektet och utvecklade konceptet så kändes det väldigt rätt att det var just där. Um, så det har varit en lång resa. Men, uh, ja. Var det givet att det skulle bli ett eget bolag från start? Nej men det var tanken att det skulle vara ett eget bolag just för att kunna vara fristående från Spendrups. Och inte vara allt för ingrottade i gamla rutiner och förhållningssätt till våra varumärken. Du nämner ju att du innan du började med det här projektet Omaka så jobbade du på Spendrups också. Hur fungerar det inom ett familjeföretag när man vill börja engagera sig? Är det bara att börja engagera sig eller finns det några krav för vad man behöver för att få börja engagera sig? Jag tänker typ utbildning och sånt där. Nej det finns det inte riktigt men sen så måste vi alla börja liksom från grunden och vi får inte vilken tjänst vi vill utan eh, vi alla har börjat på platser där vi inte behöver utbildning eh, just för att få jobba oss uppåt och det tycker jag känns väldigt bra och rätt. Eh, om du inte får göra de grejerna så kommer du heller inte förstå organisationen senare när du kommer på andra platser och tjänster. Var det givet för dig att du skulle börja engagera dig i, i familjeföretaget? Inte alls faktiskt. Jag hade tänkt att jag skulle bli marinbiolog ett tag och sen så hade jag andra tankar. Och sen så har jag nog alltid varit lite anti att börja i företaget, mest för att vara rebellisk tror jag. Men sen så började jag jobba efter gymnasiet för att tjäna upp pengar och åka ut och resa. Och kände då att det var där jag hörde hemma och älskade hela atmosfären och kulturen och branschen och produkten i sig också. Att så här, Få utveckla någonting och komma på en smak eller en produkt och sen se den bli till verklighet. Vad har du för andra engagemang i Spendrups idag? Har du några? Eller är det omaka som är det enda du fokuserar på? Jag sitter som suppleang i Spendrups styrelse och sen så är jag med i vårt ägarråd och håller på med ägarfrågor. Men sen så har jag svårt att hålla mig borta. Jag är väldigt nyfiken på vad som pågår i koncernen och all utveckling och så. så att jag är inte delaktig men jag håller mig uppdaterad. För någon som kanske inte har stenkoll på Spendrups, hur, hur stort är hela koncernen? Vi omsätter över 4 miljarder, har uff, vad är det, 1100 anställda. Ett stort bryggeri uppe i Gringesberg. HK ligger nere i Stockholm och ett litet bryggeri på Gotland och Zomake. Och en vinimport. Häftigt. Och Hellefors, förlåt. Det, där producerar vi varumärken för andra företag som Ica och Coop. Du nämner att ni är fristående i Omaka och ja, men kan 
driva det lite som ni vill. Men hur ser liksom kontakten ut till Spendrups och den ändå erfarenhet som finns där? För kan ni få mycket stöd och support från resten av koncernen? Ja, vi kan ju inte driva det helt som vi vill. Men utvecklingen får vi driva väldigt fritt just för att kunna komma med nya typer av produkter. Men vi använder oss mycket av de avdelningar på Spendrup som vi behöver. Just för att inte behöva ha en hel stab inom Omaka som håller på med ekonomi och HR och så. Så vi plockar de delarna från Spendrup vilket är en väldigt stor hjälp och glädje för oss. Också den tryggheten att vi vet att inköpsavdelningen gör ordentliga audits på leverantörer och håller koll på livsmedelssäkerhet och allting sånt. Så det är en väldigt stor trygghet och hjälp för oss. Det är säkert något som många startups gärna hade ja, velat ha, det tror jag. tänker jag. Också kunna veta att man alltid, om man sitter i skiten eller inte kan någonting så kan man vända sig dit och få hjälp och stöd. Och, ja. Hur tycker du det är att driva företag med familjen? För i Omaka är det, är det din bror också som är engagerad i Precis. det? Precis. Min bror är grafisk designer i grunden så han pluggade på Parsons i New York och så kom han hem och jobbade lite sen så lyckades jag... Övertala om att på Omaka. Så att just nu sitter han med design och konceptutveckling och det visuella för Omaka. Och vi jobbar väldigt bra ihop. Han är otroligt ölkunnig också. Så att vi sitter verkligen och bollar idéer och tar fram nya grejer ihop. Så det är väldigt roligt. Och sen så resten av familjen funkar jättebra. Vi jobbar mycket för att hålla en bra sammanhållning inom familjen. Och ses utanför jobbet också för att skapa en familjesammanhållning som är väldigt stark. Vilka andra i familjen är det du jobbar nära idag? Ingen som jag jobbar jättenära, men Fredrik, vår koncernchef, han är, sitter som ordförande i Omakestyrelse, så honom jobbar jag med. Men de andra jobbar jag inte med dagligdags. Vad tror du att det finns för skillnader att driva företag med familjen kontra ja, andra typer av företag? Generellt så ser man nog på familjeföretag att de är långsiktiga och det är något jag får höra från mina medarbetare ofta att de känner den här långsiktigheten och tryggheten i företaget. Och Spendups är också en väldigt familjär, eh, familjärt företag så när man kommer in på HK så är det flera som säger att de verkligen älskar stämningen och att vara där känns så himla varmt och härligt. Det var någon som jag träffade häromdagen som är leverantör till oss. Han var så uppfylld och bara, jag har fått sju kramar sedan jag kom in på kontoret. Det kändes så himla fint på något sätt för att det är, vi är en familj i hela företaget. Och även inom Omaka så har vi jobbat väldigt mycket för att skapa ett bra starkt team som jobbar som en familj. Och det är något som jag tycker jag märker på restauranger också. När man kommer in och det är ett bra team som jobbar där som är en tajta, då märks det på hela stämningen på stället. Finns det några utmaningar? med att driva familjeföretag? Definitivt. Om, om vi börjar tjafsa eller bråka då, då syns det ganska direkt. Även om vi inte pratar om det så tror jag att det sprids i koncernen och i företaget och eh, påverkar anställda. Så det är en stor risk. Och hur ser man till att inte börja tjafsa? <laughs> ja du, alla familjer tjafsar nu. <laughs> så man får väl bara... Var öppna med varandra och ta den diskussionen och sen så reda ut det innan det går för långt, tror jag. Är det lätt att skilja på jobb och när man bara är i familj? Eller jag tänker så här, hur, hur gör man det eller gör man det? 
Jag tror att man försöker. Min mamma brukar säga till oss för hon tycker det är ganska tråkigt när vi alltid sitter och pratar jobb på middagar. Vilket jag förstår och jag tycker också att det blir tråkigt för att jag vill veta andra saker om deras liv också. Men det är svårt att skilja på. Jag har hela min uppväxt hört om företaget på middagar. Och det är lite det som är skärmen också att man växer upp i det och lär sig av det. Tror du man blir mer entreprenöriell om man växer upp i en entreprenöriell familj? Mycket möjligt. Mm. Samtidigt tror jag att man ser hur övergävligt det är också. Mm. Då tror du man får större förståelse för helheten att driva ett, ett företag? Liksom. Jo, absolut. Och sen tror jag att man får det engagemanget och att man känner att när det gäller, då gäller det. Då är det bara att köta på och ja, inte ge upp. Mm. Um, och man, man får också en otrolig respekt för vad det innebär med företagande. Och jag har sett pappa genom åren nu. Han har kämpat och slitit och det är inte alltid varit så lätt. Nej. Det, det lär en väldigt mycket tror jag. Och gör en ödmjuk inför det. Mm. Jag är också uppvuxen i en familj med, med familjeföretagande som tradition. Så jag har just också sett den där sidan. Men jag tror också att det är det som gör att man kanske också... Det blir naturligt att ta steget. Det kanske inte är lika läskigt för man vet ungefär vad som kommer att hända. Det kommer att vara sjukt mycket jobb men det är också frihet fast på ett annat sätt. Mm. Ja men verkligen, man ser paybacken på det också. Mm. Om vi kommer in lite på omakar då. Du har ju varit inne på det redan. Men vad... Vad ser du att ni fyller för hål på marknaden? Jag vet inte om vi fyller ett hål med att vi vänder oss mot en ny målgrupp. Det finns eh, över 350 bryggerier idag tror jag. Så att ett hål eh, finns nog inte skulle jag säga. Däremot så vill jag fånga nya typer av konsumenter. Och människor som kanske inte dricker den i vanliga fall och inte vågar ge sig in i den för att jag upplever att ölbranschen har blivit ganska exkluderande. Att du måste kunna väldigt mycket om den. Lite som vinvärlden var för några år sedan. Eh, Medan vinvärlden nu har gått in i en mognadsfas. Där du kan tillåtas att inte kunna så mycket också. Och ändå liksom få gå in på en vinbar och eh, dricka någonting väldigt gott. Men eh, vi, vi, jag, jag vill hitta de typer av konsumenter och folk som gillar mat och dryck generellt och smaker och kanske är vindrickare från början för jag tror att de flesta som inte gillar öl har bara inte druckit rätt typ av öl Vad kommer det vara för restaurang kopplad till bryggeriet? Det är inte helt satt jag håller bara att fram konceptet nu men det viktiga för mig är att vi fokuserar på mat och ölkombinationer och att vi skapar en känsla på restaurangen som är väldigt varm och familjär och rolig. Så att man verkligen vill vara där och samtidigt inte vara ölig. Det sista jag vill är att skapa en ölhall. Har du något bolag som inspirerar dig just nu? Det finns ett spritbolag i Köpenhamn som heter Empirical Spirits. Som är jättespännande. Jag var där i våras med min bror och klev in där och hade inte hört talas om dem innan. Och så frågade vi så men vad, vad gör ni för sprit? Um, och de hade inte riktigt något svar på det. Men vi gör sprit. Vad är det gin eller whisky eller vad gör ni? Nej men det är sprit. Och sen så började vi fråga hur processen gick till. Och då förklarade de hur de gjorde den här spriten. Och det, det är så himla unikt. Och de har verkligen, det är två normakockar som har startat. De har verkligen tagit med sig hela det normatänket in i spritproduktionen. Och går ut från alla typer av traditioner och gränser och skapa någonting helt unikt eh, och har filosofin som vi har med eh, smak för stil att gå bort från stilarna och bara fokusera på 
slutprodukten och smaken. Hur hittar du annars din inspiration? Det gör jag genom mat främst, tror jag. Mat och dryck. Jag äter väldigt mycket ute. Jag dricker väldigt mycket olika typer av drycker. Och tycker att det är otroligt roligt med smaker generellt. Vart, ni ska ju såklart då börja med att lansera. Men vart hoppas du att ni är med Omaka i slutet på 2020? Jag hoppas att vi har kommit in på ställen och restauranger som förstår vår filosofi och vill göra det med oss. Och restauranger som verkligen fokuserar på mat och dryckkombinationer och smaker generellt. Men också att vi har lyckats lyfta ölet till en annan nivå. Att kanske få ölet in i finrummet lite mer och få, att ölet ska få den respekt det förtjänar. För idag tycker jag att ofta att vinet får det fokuset och att det är vinpaket som skapas och det är vinet som folk alltid tänker på i första hand när de kliver in på en restaurang. Men att ölet kommer i skymundan och öl passar så otroligt bra till mat så att jag vill verkligen försöka lyfta det till, till den nivån också. Då tackar vi Hedda för att du gästade oss idag. Tack så jättemycket. Det var att jättespännande att höra mer. Vi ser fram emot att besöka Omaka. Kul att vi fick rycka tag i Hedda här medan hon har fullt upp och förbereda sin stora lansering av Omaka. Någonting som jag tycker att man kan ta med sig av det här samtalet kring familjeföretagande det är hur man kan låta den yngre generationen få driva ett nytt varumärke där man kan experimentera lite, man kanske inte har det här förhållningsreglerna som finns i de andra varumärkena som har funnits under lång tid utan att man skapar ett nytt varumärke där den här unga generationen får driva igenom sina idéer och visioner. Och på så sätt blir det också som ett sätt för den stora koncernen att bli lite mer innovativ och tänka nytt. Det är ett väldigt smart sätt mm. att låta den yngre generationen få bli involverad i koncernen. Verkligen. Jag tycker också att det är riktigt smart att göra på det sättet. En annan sak som Hedda nämner är ju långsiktigheten i familjeföretagande. Att man oftast har liksom en ganska lång historia, tradition tillbaka och att man ser långsiktigt på sitt ägande. Och det tror jag är en väldigt stark fördel. Och som hon säger, personalen känner sig trygg med att det är vi som äger och vi kommer förvalta det här på ett bra sätt framåt också. Till skillnad från när det är externa ägare som kanske mer tittar på sista raden än vad de kanske tittar på. Men passionen, historien och vad man faktiskt jobbar med för idé. Ja och sen som vi har varit inne på jag tror varje avsnitt att oavsett vilken typ av bolag om du börjar engagera dig i ett familjeföretag eller ett annat bolag eller startar ett helt nytt så måste ju passionen finnas där. Hedda sa ju det att hon är ute och äter mycket och hon testar olika drycker och hon har det här stora intresset för mat och dryck och det är ju någonstans grundläggande för att hon kanske skulle bli involverad i familjeföretaget och vilja bli det. Passionen kommer man liksom inte undan. Men gör inte det. Det måste på något sätt vara rätt person på rätt plats. Spendrups är ju ett av våra stora bolag i Sverige som är både välkänt och är familjeföretag. Men det finns ju definitivt flera av dem. Precis som vi sa i inledningen så är ju över hälften av alla bolag familjeföretag. Och bland de här andra välkända så är det bland annat H&M, Ikea, Bonnier, Kinnevik... Som också är familjeföretag. Men vi har ju också jobbat med, med lite mindre familjeföretag. Bland annat Deodok som har gästat oss här i podden. 
bolaget Macacos som importerar acai till Sverige och säljer till både matbutiker och kaféer och sådär. Så familjeföretag, det är ju verkligen många bolag som är det även om man kanske inte tänker på det. Och Camilla, du har ju växt upp med familjeföretagande. Hur var det? Ja, det är ju väldigt... Man lär sig ju redan från liten att det handlar om att jobba. <laughs> och som hädda sa, man ser både fördelarna och nackdelarna med att, att driva eget företag väldigt tidigt. Och det blir många långa, heta diskussioner runt middagsbordet när det är släktträffar. Och man är uppväxt istället för att gå till parken så kanske man gick till kontoret eller fabriken och fick leka där medan mamma och pappa skulle ja, men styra upp någonting eller fixa någonting. Och samma sak så kunde det vara så på helgerna fick man följa med dit istället för att liksom, ja, men gå till simhallen. Så man har ju ändå växt upp med att se det här hela tiden. Eh, och både fördelar och nackdelar såklart. Och eh, jag kan känna igen mig i det som Hedda då beskriver om att när man är familj så är det ju lite annorlunda än att ha anställda eller kollegor. För att det blir ju liksom att man, man kan diskutera saker på ett annat sätt med familj för att de finns ju alltid kvar där. Det är svårt att skrämma bort dem. Det är lättare att kanske skrämma bort en kollega som bara här kan man inte jobba. Men familjen är ju där så att man får ju dras med dem oavsett. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt. för Man får en bra relation med, med sina föräldrar och man får testa på mycket olika saker. Liksom. Och jag tänker att nu har inte jag något familjeföretag men jag kan tänka mig. För, för mig var i alla fall att starta företag det är en ganska stor grej. Och vi startade det företag tillsammans efter att vi hade känt varandra väldigt många år- och det här kan väl också vara en anledning till att många kanske startar med just familjemedlemmar för den tryggheten man känner för att starta företag där man liksom delar någonstans något ekonomiskt och så. Det kan ju kännas ganska stort och läskigt och det kanske man inte väljer att göra med vem som helst. Så det kanske är därför många väljer att göra det med familjen, tänker jag. Mm, det tror jag också. Och sen är det ju så att när man precis har startat någonting då behöver man ju typ... Kanske lite gratis arbetskraft i början för man kanske inte har råd att anställa någon. Och då blir det kanske att man frågar ett syskon eller en förälder. Kan du hjälpa lite till här liksom? Då får man hoppa in och sådär. Och då kan det nog i många fall bli så att det blir, familjen blir den enklaste vägen. Och då blir det familjeföretag. Det som är den största utmaningen skulle jag säga för familjeföretag idag. Det är ju successionsordningen. Alltså vem ska ta över? Och i Heddas fall och Spenders fall så finns det ju massa eh, släktingar. Och det är en ganska stor familj som driver det. Men många mindre bolag där kanske inte finns någon självklar person att ta över. Det kanske är så att ja, men ens barn eller någonting är intresserade av helt andra saker och inte vill ta över. Och där sitter vi på en mängd olika bra stabila bolag som man faktiskt också kan eh, ta över även om man inte är släkt. Så där finns det ju en jättemöjlighet för, för de som vill fortsätta driva ett bolag där det finns en stark tradition och historia- men att man själv kanske inte är född in i familjen. Men det finns ju mycket möjligheter idag att hitta sådana bolag. Ja, och jag tänker du och jag var ju lyssnade på Jakob Wallenberg. Och då är det ju, de har ju, jag menar, Investor och hela Wallenberg, Wallenbergs koncernen, eller som är Sverige. Eh, och Jakob Wallenberg sa ju just det här att, att man inte kan tvinga fram ett intresse eller passion, utan det måste någonstans komma naturligt. För de som ska ta över. Och det är ju lite det jag tänker just med familjeföretaget. Om det inte finns någon som vill ta över kan man inte riktigt tvinga fram det. För då kommer det inte heller bli bra i slutändan. Nej, det blir nog inga bra företag om man blir intvingad till att ta över. 
de hade ju en ganska komplicerad plan för hur de ska hitta rätt personer i familjen att ta över. Med liksom, ja, de gjorde årliga resor och de hade studiebesök och eh, ja, men ett, liksom ett system för hur man blir eh, en del av familjeföretaget om man vill. Och, och också hur man får information om vad som händer i företaget om man inte vill vara engagerad. Och det kan nog finnas kanske en bra tanke med det, särskilt på ett sånt stort familjeföretag där det finns så många olika bolag involverade. Men jag tror även att man kanske ska tänka den tanken även som lite mindre familjeföretag. I deras fall så handlar det byggde ju väldigt mycket på både engagemang, rätt utbildning, erfarenhet och den här passionen som han pratade om. Och det tänker jag egentligen som du säger att oavsett vilket familjeföretag kanske det är rätt att ha lite sådana punkter att man ändå, oavsett om du föds in i ett familjeföretag så är det ju bra att du bygger på din egen erfarenhet och utbildning så att du sen, om du vill engagera dig, kan axla rollen som ja, vd eller vad du då kommer vara. Ja, och i Heddes fall så berättade hon att de hade inga krav på att man skulle ha gjort någon utbildning eller någonting. Men att man fick börja från eh, på, jobba på golvet egentligen och sen jobba sig uppåt. Och det tycker jag låter ju superbra. Eh, för då lär man ju som, som hon sa hela bolaget. Men det finns ju också en fara med det här. Att om man bara går rakt in i ett familjebolag så ärver man ju också alla gamla seder och traditioner. Och man är ju uppvuxen runt det här liksom, matbordet där samma frågor diskuteras i varje år. Så man kan ju har lite risk där att man missar det utifrån perspektivet. Så det gäller ju ändå att tänka till att man kanske ska ha varit någon mer stans utanför familjeföretaget för att få in lite ny inspiration och lite nytänk som Hedda symboliserar skulle jag säga i, i Spendrups med sitt projekt och sitt bolag idag som ska bli liksom den här nytänkande innovativa delen om man faktiskt försöker skapa förändring. Det är dags att runda av dagens avsnitt. Det är det. Och vill ni följa oss så vet ni att vi finns på Instagram på iStartupStory. Eller på webben iStartupStory.se. Där kan ni läsa mer om årets olika aktiviteter för vår Members Club. Och också läsa om hur man blir medlem där och få ta del av alla roliga event och saker som vi hittar på. Och förhoppningsvis så kanske vi kan hitta på något med Hedda under året också. Det tycker jag vi ska göra. Ha det bra. Ciao, ciao. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.